0: Der Zone Podcast Game on. Der The The Zone Podcast mit Elmar Paulke und dem Rockstar Robbie Marianovic. Ladies and Gentlemen, meine lieben darts lauscherinnen habt ein frohes und gesundes und krachendes Jahr 2023 und äh, bleibt so wie ihr seid und Verteilt viel Liebe und seid nett zu euren Liebsten, die ihr so gerne habt. Herzlich willkommen zur Folge Nummer 132 von Game On, dem The Zone Podcasts. Es ist inzwischen 032. Wenn wir ehrlich sind, ist das unser zweiter Start für diese Folge, weil äh, ich hier gerade technische Probleme mit meinem Mikrofon hatte. Aber das macht überhaupt nichts, denn wir sind irgendwie noch emotional voll im WM-Finale drin, das äh, vor einer rund einer Stunde zu Ende gebracht wurde. Michael Smith, der Bully Boy, ist die neue Nummer eins der Welt, ist der Weltmeister von 2023 und schafft tatsächlich diesen überragenden Sieg in einem ganz, ganz tollen Finale, wie ich finde. Und äh, Robbie ist auch da, ist hier rübergekommen. Wir sind in Kommentatorenkabine 4 beide The Zone. Bist du auch noch so ein bisschen geflasht, Robbie? Komplett, weil es einfach nicht das Finale war das viele erwartet
1: hatten, das ich selber auch nicht erwartet hatte. Grüße natürlich auch nochmal alle ein äh, frohes neues Jahr. Man kann ja noch gratulieren, glaube ich, bis zum 6. Januar ist das gesetzlich erlaubt. Von <lacht> daher, alles gut. Und äh, ja, tolles Finale, tolle Highlights, ähm, tolle Emotionen auch zum Schluss. Alles, Es war irgendwie alles dabei und es war anders wie das letztes Jahr das Finale, ja. komplett anders. Es war ein Finale, in dem sich beide Spieler bis, also zumindest die in, im ersten Teil so bis an ihre Grenzen gepusht haben gegenseitig. Ja. ja. Wie war das bei dir? Hast du es dem Bullyboy zugetraut? Ähm, Van Gerven war für mich schon der Favorit, ja. aber wir haben vor dem Spiel so ein bisschen gemutmaßt und halt natürlich gesehen, Van Gerven bisher kaum gefordert, außer durch Menzo Suljovic ein bisschen, aber das war ja jetzt auch nicht das, das war das gelbe vom Eis so. Der Bullyboy, zwei große Spiele überstanden, vielleicht auch drei mit dem gegen Bunting, gegen Shindy tatsächlich 121 Punkte vom Ausscheiden entfernt gewesen. Dann dieses Spiel gegen Gaga, wo sie dieses eine Leck zum 3 zu 2 ist in Sätzen, wo er 83 über Bullseye checkt, dass ihn total ein Spiel reinbringt und das Ganze auf seine Seite kippt. Und ähm, der war schön abgehärtet vor diesem Finale. Und man hat schon das Gefühl gehabt, wenn der gut startet, dann kriegt er gleich ein gutes Feeling für das Ding. Und van Gerven wird kämpfen müssen. Und van Gerven hat ja von Anfang an gewusst, das wird ein Heavy-Scoring-Game. Und das war es ja dann auch.
0: Ja, absolut. Ich... Äh war tatsächlich bei uns hier bei The Zone der Einzige, der das äh, dem Bullyboy auch dann wirklich zugetraut hat. Ne? Ich hatte ja vor Turnierbeginn gesagt, Van Gerven wird Weltmeister und das sah ja auch ganz lange so aus, weil er einfach eine ganz souveräne WM gespielt hat, spielt ja bis zum Finale kein Match unter einem 100er Average, steht bei 104 und ein paar Zerquetschten vom Turnier Average und somit geht er in das Finale rein. Aber dann äh, geht dieses Finale los und Van Garven holt sich den ersten Satz. Da läuft irgendwie noch alles nach Plan. Er dreht sogar einen Rückstand und kann sich diesen Durchgang noch sichern. Und dann kommt es natürlich äh, zu diesem spektakulären neuen Data. Zum zweiten Mal erst in der Geschichte gibt es einen Neuner in einem WM-Finale, nachdem Adrian Lewis das 2011 damals auch geschafft hat, im Finale gegen Gary Anderson. Und was für ein neun Data! Ich meine, das ist ja das, worauf man irgendwie hofft, wenn die beiden gegeneinander spielen, dass sie sich derart pushen können. Und es gibt nicht viele Konstellationen, glaube ich, auf der Tour, wo, wo das möglich ist und wo das so sich entwickelt. Ja, also die zwei sowieso, die, die kennen sich, glaube ich, auch inzwischen
1: in- und auswendig. Die wissen ihr Spiel. Ich, ich habe da auch auf der Tour schon im Stream Sachen gesehen. Van Gerven checkt zwei, 120 über 20, Bullseye Bullseye gewinnt gegen Michael Smith. Äh, ein, zwei Wochen später spielen die wieder gegeneinander, wieder auf der Tour. Und Smith revanchiert sich mit dem gleichen Finish, 20 Bullseye, Bullseye. Ich habe auch gedacht, in diesem Spiel wird Van Gerven sich auch noch mal revanchieren mit einem anderen, mit, mit, mit seinem neuen Data, Aber er hat nicht mehr die Kraft gehabt, fand ich. Zum Schluss hast du ihm auch angesehen, die Kraft war weg. Und man muss dann sagen, in seinen Worten, there was nothing left in the tank.
0: Ja, dieser siebte Satz ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Satz in diesem Finale. Da führt Van Gerven mit 2 zu 0 in den Lex und trotzdem kann Smith diesen Satz am Ende gewinnen mit 4 3. Und das ist ja der Beginn dieser schwierigen Zeit für ja. Van Gerven, der zum ersten Mal, finde ich, bei dieser ganzen WM echt viel gestreut hat, der viele Darts in der 1, in der 5 hatte, was man so gar nicht von ihm kannte. Und ich glaube, Robbie, dass der fast schon zu gut gespielt hat in den Runden zuvor. Der gibt ja bis zum Finale keinen einzigen Satz ab im Jahr 2023, schlägt Dobie zu Null im Viertelfinale, schlägt Van, Gav äh, schlägt Van Den Berg zu Null im Halbfinale und spielt dann so ein so Average, den du nicht brauchst. Und das, glaube ich, auch noch in einem schwierigen Match. Also Van den Berg bringt überhaupt keinen Druck rauf, hat ein langsames Spiel und der spielt nur 108. Das, das ist eigentlich... Ein, so ein ganz extrem gutes Match von ihm. Ne? Aber was es nicht braucht. Eigentlich. Das ist, glaube ich, auch diese Frage des Timings in einem Turnierverlauf. Dass du wirklich so hoch springst, wie du musst. Ja, wobei es auch vielleicht damit zu tun
1: hatte, dass Vandenberg sich beschwert hat über Van Gerven, nachdem der ja immer wieder so ein bisschen über diesen Teppich drüber ist.
0: Ja. So steht er eigentlich immer. Also ich sehe da jetzt keinen... Hast du dies, die Geschichte mitbekommen am Ende? Also am Ende, Wayne Mardel hat ja wohl im Kommentar gesagt, er habe getrampelt getrampelt? So, das war dann auch das Thema in der Pressekonferenz später. Ah, okay. Und dann kam der Kollege von der Sun, diesem Boulevardblatt, diesem Englischen, und sprach ihn darauf an. Und da hat der Van Gerven auch wohl einen richtigen Hals bekommen. Und hat auch gesagt, schau dir meine letzten 100 Spiele an. Ich trampel nicht. Das würde ich niemals tun. Ja, macht er auch nicht. Das macht er auch nicht. Und äh, genau, das das Thema war ja dann irgendwie... Auch ich glaube, deswegen weg. wollte Van Gerven dann auch ein Statement setzen. Das ist
1: Wirklich so zu spielen, dass, keine Ahnung dem ihn nichts mehr retten kann. Er gewinnt vier Lecks im ganzen Match. Ja. In einem, in einem First-to-Six-Sets-Format. Also das sagt ja schon alles. Und ja. Vielleicht hat ihn das auch so ein bisschen ja, gekostet im Finale, weil die, diese Kraft, die er da ja umsonst investiert hat, hat ihm vielleicht 24 Stunden ja. später gefehlt.
0: Es war das sechste WM-Finale für Van Gerven. Jetzt seine dritte wm finalniederlage hat klar seine drei Titel. Für den Bullyboy war es das dritte WM-Finale nach 2019 und 2022 und dann waren dann tatsächlich alle guten Dinge drei und er wird halt auch dazu noch die Nummer eins der Welt. Das hat es nie gegeben in der Geschichte, ne? Dass beide WM-Finalisten im Falle eines Sieges zur Nummer eins der Welt werden. Boah, so weit bin ich nicht gegangen. Also die die also äh, Gervin Price ist ja auch zur eins geworden. Ich weiß gar ja, nicht, ob das war Aber das aber Gary beide, das ist das war eine besondere Konstellation. Ja. Ne? Das war
1: es war ja. Man hat ja vorher gewusst, äh, Michael wird die WM gewinnen und die neue Nummer eins der Welt werden. Ja. Das war ja das, was fix war vor dem Finale. Nee, aber es, das habe ich jetzt nicht... Ja, stimmt. Also ich kann mich jetzt auch nicht... an. Vielleicht gab es in den 90er mal so eine Konstellation. Ich weiß es nicht. Das, das wissen wir nicht. Übrigens auch nochmal ein Fun Funfact. Wir, äh, es war, glaube ich, der zwölfte Whitewash in einem Halbfinale, den Frank gespielt hat bei einer WM. Und immer, immer hat der Spieler, der diesen Whitewash im Halbfinale gespielt hat, auch das WM-Finale gewonnen danach. Bis... Heute. Wahnsinn. Der Einzige, der es nicht gewonnen hat, war äh, bis dahin Phil Taylor 2007. Aber <lacht> auf der anderen Seite war Barney, der gewinnt sein Halbfinale auch mit dem White <lacht> 6 zu 0. Also diese Serie ist heute auch gerissen. Ja.
0: Es liegen 16 WM-Tage hinter uns: 28 Sessions, 95 Matches. Es äh, war eine WM, die, finde ich, Geschichte geschrieben hat: deutsche Dartsgeschichte, die aber auch viele Geschichten geschrieben hat. Es war eine spannende WM. Natürlich gerade aus deutscher Sicht eine ganz, ganz besondere durch den Erfolg von Gabriel Clemens mit dem Erreichen des Halbfinals. Es hat Rekordquoten eingebracht bei euch bei Sport 1. Wir wissen ja beide der und die Quoten nicht, die werden nicht offiziell kommuniziert. Aber auch ich habe gemerkt, jetzt auch die letzten Tage, man kriegt das so ein bisschen auf Social Media mit, dass das wirklich viel los war. Und das finde ich, ist auch immer ein Faktor, das ist wirklich nicht nur so ein Satz, den wir dann auch in der Übertragung mal loswerden, so dieses vielen Dank für all, für all eure Fotos und Memes, das ist wirklich ein, ein Grund, warum diese Übertragung auch so viel Spaß macht, weil es eine große Abwechslung ist, weil wir viel lachen müssen, weil es also unterhaltsam ist, auch für uns, also nicht nur der Sport und nicht nur das, was im Alli stattfindet, sondern auch drumherum mit euch und äh, all denen, die diese WM mitschauen und mitbegleiten und mit mit Input versehen irgendwie, weil es cool ist. Ja. Macht ihr das bei Sport1 genauso? Seid ihr auch so viel im Austausch über äh, über Social Media?
1: Also wir kriegen natürlich viele Nachrichten auch. Äh, die, die, das Feedback ist relativ schnell auch. Äh, mit diesen ganzen Hashtags, die man benutzen kann und so weiter, wird ja dann auch durchgefiltert. Aber ähm, ich finde es auch faszinierend, Gerade du kennst ja auch die Zeit, wo man nicht dieses diese sekundenschnelle Feedback hat. Ja. Du machst, glaube ich, das nächste Jahr im 20. Jahr mit Darts, wenn ich es richtig gerechnet habe. Ich glaube,
0: ich glaube, das war meine 20. WM, Robby. Ich habe ja die WM nein, ich sie 2005 gemacht. Du hast recht. Ich bin zwar 2004, habe ich begonnen, aber ja. es war die WM 2005, also es ist meine 19. WM. War das jetzt, ja. Also ja kommt ich das 20. Jahr für, für
1: Elmar paul bricht dann ne? zwei Dekaden. so ja, meinst, Aber ja. du kennst ja, aber du hast ja auch schön den Vergleich, ja. wie, 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 wie sich das auch gewandelt hat. Manchmal ist es ein bisschen too much, muss ich sagen, weil du kannst einfach auch nicht, ich habe bei Instagram teilweise Hunderte, Tausende, habe keine Ahnung, <lacht> hunderte Nachrichten <lacht> gekriegt. Äh, nach dem Gagamatch, denke ich mal, ist es bei dir auch komplett eskaliert äh, gegen Price. Ähm, was ich da allerdings das Lustigste fand, weil du die Memes ja. erwähnst. Ich glaube, wir brauchen es gar nicht mehr zu erwähnen. Gervin Price hat sich ja so ein bisschen zu einem Meme gemacht, selber, in ja. diesem äh, Viertelfinale. Ja. Ich weiß gar nicht, ob ich lachen oder weinen soll deswegen, wenn ich ehrlich bin. Ja. Aber ich mache mir da so langsam ein
0: bisschen Sorgen um ihn. Ja, du, vielleicht noch eins. Wir werden dann ja, äh, wir, wir natürlich werden, die Namen so durchgehen. Ja. Das wird wieder so ein bisschen die Herausforderung sein. Aber wir machen es, glaube ich, einfach so, wie wir das, wie wir das fühlen. Und dann ja. gehen wir die Namen durch. Äh, ich wollte eins nur noch sagen, weil ich auch die Rekordquoten äh, angesprochen ja. habe. Ich weiß gar nicht, was eure, euer Topwert war. Ich glaube, die 3,6 Millionen in der Spitze. 3,8 Millionen. ,8 8 Millionen. Spitze, ja. Wir hatten damals im WM-Finale 2018 hatten wir knapp 3 Millionen bei Taylor gegen Rob Cross, das war damals so der Topwert und wir haben seitdem ja immer gesagt, okay, das kannst du wahrscheinlich nicht toppen ohne deutsche Beteiligung. Also der Deutschland-Faktor musste kommen, damit man da den nächsten Schritt geht ja. und genau das ist passiert. Ja. Und wir haben ja auch noch nicht den Weg zu Ende erlebt, also Halbfinale war natürlich gigantisch, aber lass mal einen Weltmeister werden, was dann passiert. Ne? Ja. Und dass wir inzwischen... Die Bilder in, in den heute Nachrichten, in der Tagesschau, über allen privaten Nachrichten erleben ist ja sowieso klar. Das ist ja auch schon länger der Fall, ne? Aber das hat echt gerappelt und das, ich weiß, das macht auch dann, oder hat euch mit Sicherheit riesen Spaß gemacht. Ist auch so ein Push und das ist eine Motivation ja auch zu spüren die Leute schauen uns und das wird angenommen, was wir machen und es wird für gut gehalten. Ich muss ehrlich
1: sein, macht. es hat mir so ein bisschen Angst gemacht, weil ich dann wusste, wie viel zuschauen und dann hast du noch mehr Angst. Ich bin ja der Experte, ich bin ja kein Profi, ich bin kein gelernter Journalist, Kommentator oder sonst irgendwas. Ich muss ja dann auch immer aufpassen, wie ich sage, was ich sage. Ich versuche dann immer ich habe auch wirklich sehr versucht beim Spiel zu bleiben und nicht äh, und auch sehr einfach beim Spiel zu bleiben, damit ich mich da nicht verhaspeln und, <lacht> und neutral aus der Sache rausgehe. Okay. Ich habe also wirklich keine Nägel reingehauen und keine großartigen Prognosen und auch versucht <lacht> das Ganze einfach zu halten. Es, es ist mir glaube ich gelungen. Was ich allerdings jetzt auch gemerkt habe, ähm, ich weiß nicht, bei dir war es auch bestimmt viele äh, Interviewanfragen von irgendwelchen, weil die suchen ja da jetzt händeringend alle irgendwer, okay. der schon mal drei Darts irgendwo gesehen hat, der soll was dazu sagen und also, heute den ganzen Tag über wirklich nur Interviews gegeben vor diesem Hobby. Finale,
0: Telefon. Und das habe ich äh, verändert. Das habe ich früher auch gemacht. Ja. Das mache ich nicht mehr. Ich muss es machen. <lacht> Warum musst du es machen? Ist halt so abgemacht, dass ich alle so.
1: Interviewanfragen natürlich abarbeite.
0: Okay, also abgemacht mit Sport 1. Ne? Weil es natürlich darum geht, dass man das Thema äh, genau. so weiter, weiter ankurbelt und äh, das in die Medien bringt und nicht nur bei Sport 1, sondern genau. natürlich auch. Genau. Allgemein Arbeit. auch. Ich, ich, mein, ich fühle mich da ja auch verpflichtet. Ja.
1: Zurzeit sowieso, weil es steigen ja auch viele dann quer ein und wollen dir dann Absolut. irgendwas erklären Absolut. Äh, von irgendwelchen Leuten, die alles verkaufen wollen, ja. die sich da äh, auf dieses auf die Trittbrett fahre, ganz viele. Und ich sag dir ehrlich, wie es ja. ist, ich überlasse diesen Leuten nicht das Feld. Vielleicht Ach bin so. ich niemand oder sonst irgendwie, aber solange ich so ein bisschen dagegen <lacht> ankämpfen kann, werde ich es versuchen, ja. weil äh, klar, jeder will irgendwo seinen seinen persönlichen Vorteil vielleicht da, da rausziehen oder sonst irgendwas, aber ich will es den Leuten normal erklären und ich habe auch so ein bisschen Kritik geübt an gewissen Organisationen, die sich meiner Meinung nach, äh, das wurde ja in diesem Podcast hier rauf und runter besprochen, wieder nicht positionieren konnten, um junge Spieler abzuholen, um denen zu sagen, hier, das sind die Landesverbände, das sind die Vereine, das ist der Nationale Verband. Wieder pennt da jeder und kriegt es nicht auf die Kette. Und das habe ich auch in ein paar Interviews so auch, auch mal rausgehauen. Das wird wahrscheinlich wieder ein bisschen Ärger geben äh, in meinen DMs, aber... Das ist mir jetzt auch egal. Ja. Und, und du kennst das Thema. Das wurde ja hier oft genug besprochen ja. bei Game On. Und es ist wieder passiert. Wieder. Wieder kriege krieg ich tausende Nachrichten. Wie fange ich an? Wo muss ich hin? Äh, wie kann ich äh, Dart spielen? Wo sind die Vereine? Muss ich das den Leuten erklären? Oder warum habe ich denn nicht äh, irgendwo schon die Info von von vornherein?
0: Ich weiß, ich rede mich ja wieder in Rage. Aber, aber das
1: nervt mich einfach. Und ja. ich hatte das
0: Thema letztes Jahr mit aber diesen Ich finde das, find das gerade wirklich lustig. Ich höre dir irgendwie gern dabei zu, ja. weil ich kenne das von mir. Das hatte ich so vor fünf, sechs, sieben Jahren. Da habe ich auch alles gemacht. Und da bin ich schon auf dem Zahnfleisch gekrochen und habe trotzdem diese sieben äh, Radiointerviews noch gemacht. Und mit den fünf Zeitungen habe ich gesprochen. Ich mache das inzwischen nicht mehr. Und wenn lasse ich mir das äh, offen gesagt auch einfach vergüten ja. und dann sage ich, pass auf, ihr wollt meinen Content haben, ihr wollt, ihr wollt irgendwie mein die Wissen, Stimme ja. die Stimme des Darts dazu hören, ja, ja. okay, dann dann ist dann ist dem so, dann machen wir einen Deal dann ist das auch in Ordnung. Aber weißt du, warum soll ich all meine Energie äh, da ja. reinstecken? Äh, das habe ich, hab ich über so viele Jahre gemacht. Ich war oft in der Rolle des, des ja. Darts-Botschafters, der erklärt hat, dass das ein geiler irgendwann Sport ist. Gut, ist. Ja, ja. Na, irgendwann ist gut. Ja. Ich habe es auch jetzt allen erzählt. Um lass uns mal ein bisschen über Darts reden. <lacht>
1: einfach mal über die WM, weil das war eine riesen WM. Wir, wir können gar nicht ja. alle, ich glaube, wir müssen auch sagen, wir können nicht alle Spiele und alle Themen Nein, da abarbeiten. das machen wir auch nicht. Äh, das schaffen wir einfach zeitlich nicht. Ich habe auch meine Highlights. Ich nur, was ist dein Spiel der
0: WM? Nur ganz Kurz? Mein Spiel, der wenn du jetzt eins raussuchen müsstest. WM. Boah, ey, jetzt, jetzt jetzt überforderst du mich fast. Ähm, also meins die, Also das Finale ist natürlich ja. ganz vorne mit dabei, das ist klar. Jetzt muss ich mal ganz. Dager kurz. gegen Jim
1: Williams fand ich richtig gut für die Spannung her. Ja. Aber ich muss sagen, so im Nachhinein betrachtet, hat mir wird wahrscheinlich jetzt keiner drauf kommen. Ross Smith gegen Dirk van Dijven wurde doch am Sehr besten ge gefallen, ja. weil es einfach so dramatisch war. Und, und, und Fünf
0: Matchstarts für Ross Smith und. Äh, und ja. diese,
1: dieses Comeback von Van Dijven wurde ja. wie ja wieder. Auch, selber, auch zwischen denen ja, war da, mal, war da, war Feuer drin. da war alles ja. dabei. da ja, war alles dabei. stimmt, okay. Ja, mein Match dort. der WM
0: war das. Das cool. Ich ja. fand, ja, genau. Ich gerade, ob Clayton gegen Josh Rock auch ja, auch, auch, genial, cool, auch spannend. Genial, genial. Weil es auch so dieser Vergleich der Generationen so war. Wie ne? abgezockt ist Johnny Clayton eigentlich? Wie <lacht>
1: abgezockt. Und hast du auch gemerkt, wie der auch lächeln musste und gesagt hat, ja und wieder hat er drei Darts daneben geworfen. Die Tops, die triffst du heute nicht mal, wenn ich sie dir dreimal so groß ja. mache. Das war schon und da ein... siehst du ja, ne,
0: das ist ja genau ja. das, was wir beim Bully Boy gesagt haben. So, Das lernst du erst mit mit ein paar Jahren Erfahrung. Ja dass du dass du die Situation trotzdem meisterst, obwohl du dann vielleicht nicht so das Doppelfeld triffst, wie du es normalerweise triffst, ja. aber irgendwann steckt der Halt bei den guten, ne? So, die, die kriegen das irgendwann hin. Du, aber lass uns über Governor Price reden. Das war natürlich wirklich die absurdeste Situation, äh, die es gab und ich ich habe von einigen äh, Freunden auch gehört, die haben gedacht, wir hätten ein Meme äh, gesendet und das wäre gar nicht das das wahre Livebild gewesen. Und man war irgendwie so überrascht, als es dann wirklich weiterging und der mit den Kopfhörern da stand, dass es wirklich, dass das echt war. Ja,
1: ich konnte es auch nicht glauben. Ich, ich wusste gar nicht, was ich sagen soll. Ich musste da auch wieder ganz vorsichtig sein, weil ich wusste, es schauen eine Menge Leute zu. Jetzt musst du echt aufpassen, wie du die Situation einschätzt, wie du das beschreibst. Ja. Und ich habe einfach gesagt, okay, das ist einmalig, das gab es noch nie, ja. so, so eine Situation. Ja. Und ich habe auch gleich gesagt, dass äh, Gerwin Price... Mental, wirklich, glaube ich, so langsam Problemchen
0: hat. Ja. Extrem. Ja. Der erträgt das nicht mehr. Ja. Denn die Stimmung war gar nicht so, die war negativ nicht so schlimm gegen ihn. Ich habe auch von
1: Leuten aus der Halle gehört, so, die beschrieben die haben. Die haben, halt gesungen. Ja, es war nicht, dass sie ihn permanent ausgebot haben oder ja. eingepfiffen haben. Es war ganz no ein ja. ganz normales Match ja. im alli -Palli.
0: Ja, Ja. Und deswegen. Robby, ich habe ich hab tatsächlich, das habe ich auch in, in, in einer Kolumne noch geschrieben, ich habe echt den Gedanken, ob Gervin Price tatsächlich überlegt, seine Karriere zu beenden. Und ich halte, ich halte das für eine realistische Option deshalb, weil Gervin Price den Dartsport nie wirklich geliebt hat. Rugby ist seine Liebe. Der Dartsport hat ihm den sportlichen Erfolg gebracht, der hat ihm viel Geld gebracht, der hat sich die Häuser gekauft, der, der hat sich finanziell abgesichert, das hat alles der Dartsport für ihn gebracht, aber er hat, glaube ich, sein Herz nie erreicht. Darum könnte ich mir bei Price vorstellen, dass der irgendwann auch sagt, wisst ihr was? Dann macht doch eure Scheiße alleine. Dann spielt doch ohne mich. Und es ist ja völlig in Ordnung. Und dann geht der einfach. Ich halte das für kein Szenario, dass das völlig aus der Luft gegriffen ist. Äh, also klar, mal, mal gucken, Eher, was, ich sag was jetzt
1: mal, passiert. Eher 80-20, dass es nicht macht. Ja, Das sehe ich auch so. Die Möglichkeit ist da. Ich wurde vor ein paar Jahren echt heftig kritisiert, weil ich äh, mal gesagt habe, ähm, dass für mich Gerben Price kein Dartspieler so im, im, im klassischen Sinne ist, sondern einer, der gut Darts spielen kann.
0: Ja, genau. Er, ich er, hat damit sich ja, er hat sich ja selber auch als den Grinch des Darts ja. beschrieben. Das ist doch genau treffend. Ja. Der den Darts-Profis das Geld klaut. Ja. So, das, das, das macht's, das ist ja, glaube ich, genauso, das, das, das feiert der für sich auch ab. Ja.
1: Was ich nicht verstehe, der kommt ja aus dem Profi, also aus diesem Rugby-Profi, ja. aus der Profiliga. Ja. Ich weiß nicht, wie es dort ist, aber beim Dart ist es ja auch so, wie bei jedem anderen Sport. Als Sportler gewinnst du und du verlierst. Das ist normal. Das müssen alle mitmachen. Ja. Ob sie äh, Nadal heißen, Schumacher,
0: ja. äh, Mike Tyson, egal wer es ja. ist, das ist nun mal so. Oder auch Michael van Oder auch Michael van Gerwen, Oder auch Michael van Wie der heute nach dieser Niederlage, nachdem er so fest vorhatte, diese WM zu gewinnen, wir wissen alle, dass seine Bilanz bei der WM nicht so gut ist, der so ein Riesenturnier spielt bis zu diesem Finale und es nicht schafft, wie der sich dann hinstellt und wie er auch irgendwann dem Bullyboy ins Wort geht, weil der das gar nicht schönreden muss, weil er einfach sagt, nein Junge, du hast es verdient. Ich ja. habe heute Fehler gemacht und du hast es gut gemacht und ich gratuliere dir dazu, das ist völlig in Ordnung so. Das finde ich echt klasse von dem. Ja, also. Das können auch nicht viele. Das können nicht Guck stehen. dir mal Van Barnefeld an und all die in der Niederlage, wie die das händeln wie, oder gerade nicht handeln können, ne? er, 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 konnte das. Das ist großartig. Du, aber, ja, Price, ähm, es ist irgendwie das, ne, wo Paul Nicholson irgendwann es auch nicht mehr ertragen hat und den sportlichen Erfolg nicht mehr hatte, dieses, die unterschätzen die Rolle des Bad Boys, ja. weil du anfangs die ersten zwei Jahre denkst, das ist witzig, die pfeifen mich aus, ist mir egal, ich hau euch trotzdem die Darts um die Ohren. Aber es, es scheint immer wieder der Punkt zu kommen, wo du das nicht mehr erträgst. Der erträgt das nicht mehr. Der kann auch nicht mehr lachen. Der wird ausgebucht beim Walk-On und er, 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 er flippt aus
1: innerlich. Ich glaube, es ist jetzt auch der Punkt gekommen bei Gervin Price. Ich weiß, die Spieler ähm, vertrauen oft ihren Familien, was das Management angeht und das Ganze drumherum. Ich glaube, es ist auch der Punkt gekommen, wo er das vielleicht in andere professionelle Hände geben sollte. Auch Social Media und so weiter.
0: Wir haben gesehen, der hat seinen kompletten Social-Media-Content äh, gelöscht. Weißt du, was lustig ist? Was? Das hat Rusty gesagt. Der hat, also der hat alle Beiträge gelöscht, ja. aber hat 30.000 mehr Follower. Ja, okay.
1: <lacht> das finde ich echt lustig. Ja, aber das muss ein andere Ende geben. Weiß nicht das, ist, das sind ja Größenordnungen. Und ganz ehrlich, wenn der da reingeht und seine Nachrichten liest, also das ist doch der größte Fehler, den man überhaupt machen kann. Ja, Der muss doch sagen, ich habe Millionen verdient in diesem Sport hin und her. Also wenn ich eher wäre, würde ich jetzt weiterspielen. Und einfach zu PDC sagen, hört mal zu, ich spiele jetzt nur noch Darts, ich will weder vor den Matches noch nach den Matches irgendwelche Interviews geben, schickt mir die Strafen dafür, weil die müssen ja eigentlich die, die Interviews geben, <lacht> äh, schickt mir die Strafen dafür, äh, kein Problem, aber ich habe jetzt erstmal sechs Monate keinen Bock auf, auf Media. Wäre zum Beispiel eine Lösung, um sich frei zu spielen. Ja. Und, und vielleicht auch mal so wie der Bullyboy, der es wieder in diesem Finale getan hat, null Reaktion, null Emotionen, so, so schön ruhig geblieben, und es gab ein paar Situationen vielleicht, wo es in ihm gebrodelt hat, auch wenn er das Match in, unter Kontrolle hatte. Aber ich fand das gut.
0: Oh, das war sehr gut, das war sehr gut. Und ich meine, äh, und Gervin Price, und das jetzt nochmal abschließend, ja. wie der sich dann die Kopfhörer aufsetzt, und da spielt er ja glaube ich in zwölf Daten, ne? ja. und äh, wie er sich dann hinstellt und äh, die Arme hochnimmt und mit seinen Muskeln spielt und sagt hier auf den Ohren, ich höre euch aber nicht, er kann es auch nicht lassen. Er provoziert sie immer weiter. Er kann, er, er muss ja irgendwann, er hat ja den Punkt nicht gefunden, zu sagen, okay, ich gehe diesen Konflikt ja, nicht mehr ein. Ja, ja. Ich ertrage das jetzt, aber halte meine Klappe und dann wird das irgendwann abflauen. Die Tendenz ist ja auch da. Er wird ja in vielen Hallen, in vielen Ländern auch nicht mehr so ausgebucht, wie das ja. äh, vor zwei, drei Jahren der Fall war. Der Spruch war.
1: von Michael van Gerven war auch geil. Der wört, wörtlich sagt, anscheinend zu ihm im Practice Room, an diese, in dieser Session, hast die Eier, du hast nicht die Eier dazu, die Dinge <lacht> aufzuziehen, um ihn so ein bisschen ja, anzustacheln. anzustacheln <lacht> weiß ich weil. Und dann sagt man, der hat es tatsächlich gemacht. Wahnsinn. Oh Mann. Oh Mann. Und muss auch ein bisschen dazu leichten. Aber wir dürfen nicht vergessen, Price hin oder her, Kopfhörer, Publikum, Gaga war der bessere Spieler, Punkt, Ende. Da hat er einfach der bessere Spieler gewonnen. Er hat ihn im Scoring, im Finishing,
0: in allem, in den wichtigen Momenten, alles, überall war er überlegen. Und er hat diese Situation mit den Kopfhörern, das war für mich auch der letzte Versuch von Price in das Match reinzukommen, er hat diese Situation auch gemeistert. Ja, zwei Minuten hat es gedauert. Ja. ja, genau, so ein bisschen hat es gedauert. Ja. Aber das war cool von ihm, das war schwierig. Das war ein komischer Moment, auch für ihn natürlich. Ne? Price
1: braucht was, an an, an an was er sich reiben kann. Er braucht diese Aggressivität auch mit dem Gegner und so weiter. Das braucht er einfach Aber für sein Spiel. Der Gaga nicht. Und ich habe auch im Kommentar gesagt, bei Gaga, der kann sich an seinen 180ern und an den High Finishes reiben. Aber mehr ist nicht. Ja. Mehr kriegt er nicht, ja. zum sich dran rubbeln. Ja.
0: Jetzt war ja <lacht> das Thema Premier League, äh, Gabriel Clemens, die Bild hatte, äh, diese Schlagzeile gemacht. Ähm, da bin ich tatsächlich auch so ein bisschen mal äh, hinterhergegangen, weil ich wissen wollte, wo haben sie diese Info her. Weil ich mir nicht vorstellen ja. kann, dass einer seitens der PDC, denen diese Info steckt, weil die PDC äh, das seit Jahren zelebriert. Wer bekommt die vier Wildcards für die Premier League? Und das haben sie ja bislang noch nicht rausgehauen. Ich äh, glaube nicht, dass das einer der Bildkollegen weiß. Ich glaube, das ist eine Geschichte, die sie vermuten. Und Gabriel Clemens sagt bei uns auch im Interview, er findet, dass er es nicht verdient habe. Das hätten andere verdient. Ich sehe das sportlich genauso. Ich ja. finde auch ein Halbfinale bei der WM reicht nicht. Ich Nee, das äh, und von daher wäre ich überrascht, auch wenn es Gründe gibt, einen deutschen Spieler in die Premier League zu holen, aus wirtschaftlichen Gründen den Hype mitnehmen und so weiter und so fort. 800 Zuschauer am Alli das kriegen die Engländer alles mit und sie merken, was da passiert. Das sind alles Gründe dafür, es ist ein Wirtschaftsunternehmen und kein reiner Sportverband, ja. aber es wäre glaube ich nicht richtig und es kommt vielleicht auch für Gaga noch ein bisschen früher. Gib ihm jetzt mal das Jahr auf der Tour, wo er merkt, er kann auf der Bühne spielen. Ja. Er wird das jetzt mitnehmen hoffentlich. Er wird diese Leistung abrufen können und dann und dann dann wächst das schon in diese Rolle rein, wenn auch der sportliche Erfolg kommt.
1: Gut, sportlicher Erfolg ist ja da. Oder da ja, ja, aber ich meine jetzt
0: auch mal ein Major Sieg oder weißt du, gewinnen ja, aber, aber gut, aber das, das haben ja all die, die dabei sind. Ja,
1: ja, ich weiß, ja. Wir haben ja noch
0: äh, Ross Smith als
1: European Darts Champion, wir haben äh, Danny Noppert als genau. UK Open Champion. Genau. Da sind noch einige ähm, Luke Humphries vierfacher European Tour Champion, wobei ich glaube, es wird echt knapp mit Luke Humphries. Wird knapp, glaube ich auch. Weil die WM hat er gezeigt, dass er dem Druck nicht standhalten konnte. Ja. Noch nie ein 100er-Average gespielt bei der WM, nach wie vor. Ja. Obwohl er dreimal im Viertelfinale stand. Ich finde, ja. das wird echt knapp. Da sehe ich Leute ähm, wie, keine Ahnung, Knobbott fast so ein bisschen im Vorteil, was, was, was das angeht. Was den Druck bei solchen großen Matches angeht. Ja. Muss, muss ich ehrlich sein. Äh, Rob Cross weiß ich nicht so genau. Aber die Diskussion, weiß nicht, ja, die, die, werden, die werden ja auch noch warten. Wahrscheinlich wieder, wieder nach dem Masters eventuell. Vermute ich, auch. Vermute ich auch. Man will, mein es, hat auch, ähm, man will im es im Januar, glaube ich. Ja,
0: irgendwann mein, im Januar verkünden. Ne?
1: Man so, hat auch ja. zwei Sachen im Interview gesagt. Äh, sie, sie müssen die Spieler noch genauer aussuchen. Es geht erstens darum, dass es äh, eine, eine extreme Belastung ist, 17 Wochen zu spielen. Und äh, sie haben gemerkt, dass diese Premier League auch Karrieren äh, nicht zerstört, aber, aber Karrieren geschadet hat. Und das möchten sie auch nicht mehr. Also sie wollen wirklich nur noch Leute haben, die da mitgehen und sie werden auch die, die im Austausch sein mit den Spielern, auch mit denen, die nicht berücksichtigt werden und ihnen erklären
0: die Gründe, warum sie nicht dabei sind. Finde ich eine gute Aussage. Finde ich auch eine gute ja. Idee. Ja. Ja. Okay, das zum Thema Premier League. Ich würde gerne noch kurz, weil das auch so, finde ich, zum Fazit mit dazugehören muss, auf die drei Frauen zu sprechen kommen. Auf Fallon Sherrock, auf Bo Greaves und Lisa Ashton. Es war, finde ich, das erste Jahr, dass Frauen mit dabei waren, auch drei an der Zahl, die echt gut gezockt haben, wo das Partien auf Augenhöhe war, wo es richtig umkämpfte Matches war, wo das sich sehr natürlich angefühlt hat, dass, dass, dass Frauen gegen Männer gespielt haben und es ist irgendwie nicht mehr so diese Brisanz im Mann gegen Frau, sondern es war einfach, es war eine Partie Darts. Ja, so habe ich das zumindest äh, wahrgenommen. Und zwar bei allen dreien. wir ja. haben alle drei echt cool gespielt. Sie hatten alle drei Chancen. Die haben es nicht äh, nutzen können und haben das Match dann nicht gewonnen am Ende. Aber die waren echt cool dabei. Ich fand das von allen dreien ein richtig guter Auftritt. Ich auch. Also, glaube ich, haben wir
1: auch ich, schon in, äh, gesagt, in der letzten ne? Folge ja. gesagt, mir hat das super gefallen. Und es war alles nicht so, so deutlich, wie es dann nachher, vor allem bei Bo Griefs, glaube ich, dieses 3-0 war... war war nicht so deutlich. Also ja. die hat Willie O'Connor schon gut gefordert und äh, ich freue mich auf die Zukunft. Ich freue mich auf die Women's Series, die ja jetzt vom Preisgeld her äh, nochmal aufgestockt wurde. Ja. Verdoppelt. Ja. Auch eine schöne Sache. Also sollte es in Deutschland noch ein paar Damen geben, die da einsteigen wollen, dann äh, wäre jetzt, glaube ich, ein guter Zeitpunkt und wir wissen jetzt ja, dass bei der nächsten WM mindestens drei Damen dabei sein werden. Da kommen sie jetzt ja nicht mehr drum rum. <lacht> Women's World Matchplay ist äh, fix jetzt dabei. Das denke ich auch. Ja. Und von dem her... Äh, findet eine gute Sache und äh, wieder hat Fallon Sherrock so ein bisschen für Bewegung im damen gesorgt. Ja. Obwohl sie es vielleicht gar nicht so wollte. Ja. Und die PDC aus, aus dem schlechten Gewissen raus das Preisgeld bei den Damen
0: verdoppelt hat. Ja. Also das, das ist mein Eindruck. Ja, und sie hat auch ein bisschen darunter zu leiden gehabt und Was? hat sich damit auseinandersetzen müssen. Wir haben das schon auch gesagt. Dieser ganze Hater auf Social Media war für sie nicht ganz so einfach, aber genau. Du, ähm, die junge Generation, finde ich, die wir im letzten Jahr noch ein bisschen mehr abfeiern konnten, weil sie coole Erfolge hatten, äh, von Bradley Brooks, der ja gar nicht dabei war. Wir hatten Keen Barry, der mit einem ganz schlechten Auftritt äh, früh rausgegangen ist. Big Willie war gar nicht dabei. Keane. Big Willie war nicht dabei. Nathan Rafferty kriegt einen Whitewash. Das sind ja eigentlich so die Young Guns. jetzt auch äh, Rusty Rodriguez, hat sich nicht qualifizieren können. Die haben uns ein bisschen gefehlt, ne? Ja gut, Josh Rock war dabei, hat auch Rock, relativ ja.
1: äh, überzeugt. Aber, aber wenn du jetzt guckst, äh, Halbfinale PDC-Darts beim Gabriel Clemens war der älteste Spieler, der ist 39. Das, stimmt, okay. das hätte man auch vor ein paar Jahren so ja. nicht gesehen und ich finde, zeigt, klar, nicht der ganz große Altersabfall, aber im Darts dauert es eben alles ein bisschen. Aber das ist schon das erste Zeichen, dass keiner über 40 oder über 39 da dabei
0: war. Ja, Die drei Halbfinalisten aus dem letzten Jahr, Wade, Wright und Anderson, sind früh rausgegangen. Das war auch noch interessant, ne, dass weder Smith noch Van Gerven gegen einen Top-10-Spieler auf dem Weg zum, zum Finale Windows, gespielt ja. hat, ja. weil die alle so früh rausgegangen sind. Ja gut, Wright war uns aber von Anfang
1: an klar, ja? dass dieses Viertel interessant wird, wer da rauskommt und äh, es war ja dann Gott sei Dank äh, Gaga weil man den nicht einschätzen konnte. Und man muss jetzt im Nachhinein sagen, diese Krankheit von Joanne und das Ganze drumherum hat ihn, glaube ich, mehr belastet und, und mehr im Training behindert und in der Vorbereitung, als er als ihm vielleicht
0: lieb war. Ja. Fand und ich den Post ganz witzig von ihm. Da sagt er, ich habe noch eine partnerfreie Werbung. Macht er über Twitter. Was für eine Herangehensweise. Ne? Ich meine, diese, diesen, diesen, diesen Aufkleber da auf der Brust, der, der kostet dich schon ein bisschen Knete dass man so einen Sponsor sucht in dieser Rolle, also in dieser, in dieser prominenten Rolle im, im dart zirkus Aber witzig. Ja, aber er managt sich ja quasi selber ja, mit ja, seiner klar. Frau, macht
1: sein ganzes Merchandising auch selber. Hast du mal gesehen, seine, 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 seinen Merch-Shop da? Ich war ehrlich gesagt noch nicht drauf, ne. Also es fehlen eigentlich nur noch gebrauchte Servietten <lacht> aus dem Haus Wright. Dann hat er eigentlich das komplette Sortiment frei. Oh so ein, so ein, so ein, so ein Turiner-Tuch. Oder wie kennst du das, das? Das fehlt eigentlich noch. Aber ansonsten hat er alles. Aber ich finde das jetzt gar nicht so ungewöhnlich. Hat ja haben viele
0: andere gemacht. Michael ja, das Smith weiß hat das ich. gemacht. Aber, aber ich finde, ich dachte, dass Peter Wright in einer anderen Position ist, dass Sponsoren sowieso eher auf ihn zugehen. Oder gut, er lässt ja die Exhibitions lässt ja von, von Modus auch mit, mit arrangieren. Ne? Aber klar, diese privaten mit arrangieren, mit ja, arrangieren, ja. ja. diese privaten Kooperationen, die, die handelt er selber aus. Ja gut, Peter Wright, klar, als Titelverteidiger früh rausgegangen, war die Enttäuschung da. Gary Anderson geht auch früh raus, verliert das Match gegen Chris Doby Doby der danach im Interview sagt, dass Anderson irgendwie keine schönen Sachen zu ihm äh, gesagt habe, der hat offenbar noch mal versucht, mit in dieser letzten Pause ihm irgendeinen Spruch mitzugeben. <lacht> fand ich ganz cool von Doby ich fand, der hat das ganz schön cool durchgezogen, dann auch zu sagen, dass das... Konnte ich, das musste ich gewinnen, das Match. Ja, also ja, muss ja auch das, das musst du aber erstmal machen. Du kriegst einen Spruch, du ärgerst dich, gehst hoch und denkst dann: Nee, das, mein Freund, das Match gewinne ich jetzt ja. und dann gewinnst du es souverän. Und das danach im Interview auch so anzusprechen.
1: Ja. Gary Anderson ist ja jetzt nicht jemand, der niemand ist. Und ja. Gary hat sich auch dazu nicht zu Wort gemeldet. Das heißt, ob Gary wird sozusagen, sagen, ja, okay. Hat er jetzt
0: gut gemacht. Ja, und er hat ja auch gesagt, ich will es nicht wiederholen. Ne? Also der hat auch keine schmutzige Wäsche gewaschen, sondern er hat nur gesagt. <lacht> Das war so und das fand ich nicht okay. Vor allem, weil die beiden sich ja auch schon lange kennen. Dobi ja auch eine Zeit lang in diesem Stall von Änderungen war. Ja, ja, ganz genau. Haben wir noch jemanden vergessen, Robby? Es ist auch übrigens äh, 1.03 Uhr, auch wenn wir heute ein bisschen kürzer werden. Robby muss husten, das macht nichts. Ah, das wird kurz äh, über mein Mikro dann hier weiter äh, aufgenommen. Wir sitzen ja hier sozusagen drei, vier Meter auseinander und sprechen jeweils in ein Mikrofon rein. Ich gehe
1: hier wirklich auf dem Zahnfleisch, was ja. das angeht. Also ich bin ziemlich durch. Stimme ist angeschlagen. Ich muss nochmal schnell in meine Notizen schauen, ja, dass ich mir
0: da noch so, so alles durcheinander... Ich habe äh, ja heute Nachmittag, bevor ich in den Sender gefahren bin, auch noch einfach so ein paar Sachen runtergeschrieben... Äh, und habe überlegt, ob ich den Paulke der Woche machen soll, aber ich glaube, ich will ihn Wie jetzt nicht. aber jetzt jetzt, jetzt oh. dann muss ich da muss ich Gabriel Clemens wollte ich eigentlich nehmen okay. oder soll ich jetzt den Bully Boy nehmen? Aber dann wir haben jetzt schon so viel über Gaga wir gesprochen. Wir hatten doch Gaga schon als 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 der Woche, oder? Irgendwann hatten wir den schon wir mal. Den ja. Schon, ja. Ja, aber
1: ich habe ja gesagt, von mir aus jede Woche. Habe ja damals schon gesagt.
0: Ja. Mir hat Gaga auf jeden Fall. Äh, Echt gut gefallen. Mir hat er übrigens auch in den Interviews gut gefallen. Ich fand ihn ja. Ich, ja, lockerer. Viel lockerer. auch ich, Sein lockerstes Interview hat er zumindest mir gegeben, nach seinem Ausscheiden übrigens. Da war er echt cool. Spricht von der Ballmaschine. Äh, äh, wie heißt denn, wie ist sein Gegner? Bully Boy. <lacht> noch und, also der war der war witzig, das war gut. Das war wirklich gut. Ja, ich möchte noch, aber wenn es war ja schon so die Gaga war ja immer aus deutscher Sicht. Ja, ich klar. möchte aber
1: trotzdem noch mal vielleicht äh, an, anmerken, ich hatte ja vor der WM überall gesagt, dass ich glaube, dass es von der Qualität her die, wahrscheinlich die drei besten Deutschen so im Paket sind, die wir zur WM schicken. Und ich finde, das war auch so. Martin ja. gewinnt sein erstes Spiel. Habe mich total überzeugt auch. Wie gesagt, knapp dran gewesen, den Bulli-Boy rauszunehmen, den späteren Weltmeister. Ähm, Flo Hempel, seine Pflichtaufgabe erfüllt. Und auch knapp gegen, gescheitert auch an Luke Auch knapp Humphreys, gegen, ne? gegen Humphreys ja. gescheitert. Da war er natürlich mehr drin. würde er sich wahrscheinlich selber am meisten ärgern. Aber trotz allem, gutes Fundament. Wir ja. haben nächstes Jahr sicher vier Spieler auf der Tour dabei. Äh, Ricardo ist ja auch noch äh, damit dabei, wo ich auch finde, der hat sich super entwickelt. Ähm, ja. äh, und ich glaube auch, dass Gaga durch diesen Erfolg jetzt auch so ein bisschen Luft geschaffen hat für die, für die jetzt quasi in der Weltrangliste die Deutschen, die hinter ihm stehen. Also die haben jetzt wieder so ein bisschen Schutzschirm. Ja. Da wird jetzt nicht mehr so arg geschaut und die haben noch mehr Zeit und noch mehr äh, Möglichkeiten, sich weiterzuentwickeln, weil Gaga. Ja, der hat ja jetzt inzwischen auch ein breites Kreuz, der kann da einiges ja. ab. Und äh, ich glaube, ich habe auch gesehen, äh, der müsste jetzt irgendwo bei 250.000 Followern sein bei Instagram. Also wer ihm noch nicht folgt, bitte folgen. <lacht> äh, das ist eine wahnsinnige Zahl. Ja, Wahnsinn. Das sind, das sind dann ja, Regionen. Das ja mehr, mehr
0: als verdoppelt.
1: Der ist mit 60.000 in die WM rein. Ja.
0: So. Und jetzt
1: 250. Ja, das ist vierfach. Drei, vier vierfach ja. fast, ja. Äh, und ähm, man muss ja auch so sagen, das sind ja Regionen, da kannst du ja dann auch schon mal Schon davon fast leben, so äh, darf Influencer zu sein. Also, ja, das ist eine gute Reichweite. Ja, da brauchst du auch nicht mehr bei
0: Twitter aufrufen, äh, ob noch jemand aufs Shirt will. <lacht> ja. Und ich bin wirklich gespannt, äh, wie gesagt, ob man das jetzt mit transportieren kann. Ich habe ihn ja auch gefragt, Gabriel, warum passiert das jetzt bei dieser WM? Weißt du, was der Unterschied war? Wieso kriegst du das Spiel auf der Bühne plötzlich hin, so wie du es noch nie hinbekommen hast? Und das hat mir eigentlich am meisten Spaß gemacht, die Art und Weise, wie der da auf der Bühne stand. Also, weißt du, so gerade du weißt, wie gut der im Training spielt. Alle wussten, er kann das Niveau spielen. Das ist das Niveau, was Gabriel Clement spielen kann. Also, ja? glaube ich, jetzt bei dieser WM gezeigt okay, hat. Ja. Aber warum kriegt er auf einmal diese Ruhe, diese Souveränität? Die, ne, so, so eine gewisse Gelassenheit, so habe ich es zumindest empfunden. Und er sagt, er habe irgendwie was auch was umgestellt, ne, intern, mit, mit Mentalcoach, mit anderen Coaches. Sie haben irgendwas gemacht, aber er hat das dann auch nicht auf den Punkt bringen wollen. Da wird es ja auch sehr privat. Ne? Das sind ja äh, kleine Stellschrauben, die du veränderst, die dann so eine Wirkung haben. Und vielleicht, von denen du auch gar nicht unbedingt weißt, wenn du sie angehst, dass das diese Wirkung haben wird. Ne? Du versuchst aus und irgendwann passt. Irgendwann merkst du, ach ja, das war's, das funktioniert. Vielleicht waren es mehrere Kleinigkeiten, die
1: ja. dann dazu geführt haben. Wie gesagt, er lässt ja privat nichts raus. Es hat sich ja einiges bei ihm geändert, privat so, äh, das weiß man ja. Aber vielleicht war es einfach die Summe von allem. Und vielleicht weiß er auch nicht wirklich, was es war im Endeffekt. Aber er, er hat gemerkt, okay, ich habe ein paar Sachen geändert. Irgendwas davon war richtig gut. Und ich finde auch, wie er auf die Bühne gekommen ist, schon eine ganz andere Ausstrahlung. Und auch, äh, wie er im Voraus dann äh, manchmal gesagt hat, wenn sie ihn gefragt haben, ja, was ist dein Ziel bei der WM? Und, und dann antwortet, sagt er so nach dem Motto, ja, mein Ziel ist jetzt, mein nächstes Spiel zu gewinnen. Und wenn ich das gewonnen habe, dann können wir über das nächste Ziel reden. Und das war ja super. Und nicht ah, mal schauen, was geht. Ich, ich, das ist ja keine Antwort, was ich meine. Ich gehe mal ins Match rein und schau, was passiert. Das kannst du nicht. Van Gerven geht in die Matches rein und sagt, ich gewinne das. Klar kannst du nicht so vorpreschen wie der, aber du musst trotzdem eine gewisse Präsenz und eine gewisse, eine gewisse Selbstbewusstsein. Und das gegen Price war natürlich sein Meisterstück. So ein bisschen unterstützt auch von der mentalen Lage von Price. Also war
0: alles dabei. Vielleicht war das Meisterstück ja das Drehen des Matches gegen Jim Williams. Ja. Der Price hat ja bei uns gesagt, wir haben das schon besprochen, das weiß ich gar nicht, ich habe ihn dann der hat ja am gleichen Abend glaube ich auch gespielt, habe ich ihn gefragt, äh, hast du das gesehen von Gabriel Clemens, wie stufst du den denn ein? So der ja. könnte dann ja irgendwann auch dein Gegner werden, so nach dem Motto. Und dann hat er gesagt, ich habe das gesehen und ich habe dem Barney das noch gezeigt und habe gesagt, schau an, das sind seine drei besten Legs seines Lebens, die er jetzt gespielt hat. Ja. Und das scheint auch vielleicht war das der Switch, so, ne? Du, du musst mal so mit dem Rücken zur Wand stehen und das überstehen, gewinnen. Und das gibt dir vielleicht auch dann eine Ruhe. Ich war ja erst stinksauer mit Jim Williams, weil ich denke, jetzt Gut, spielt, den er, spielt, jetzt spielt er das
1: Scheißspiel <lacht> seines Lebens ausgerechnet gegen Gaga. Ja, Im Endeffekt im Endeffekt muss man ihm ja dankbar sein, dass er das aus Gaga rausgekitzelt hat. <lacht> genau so. Weißt du, ich, meine, ich war echt stinkig. Das darf nicht wahr sein. Sein höchster Average war bis dahin 94 oder so. Und dann spielt er hier 98, 99, ja. checkt alles weg. Ja. 65 Checkquote. Ja, Bist da, du denn? Und der alles mit dem ersten da? Alles. 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 Und jedes unfassbar. Mal, wenn der Hund 170 stehen gehabt, hast du gewusst, da steht ein Doppel nach den drei Darts. Egal was passiert, der checkt vielleicht nicht 170, aber da steht Tops danach. Oh, oh, und das Mann, war halt ey. Wahnsinn. Oh, Mann. Und, das, und da habe ich so gekutzt, noch so innerlich. Und gesagt, das kann doch jetzt alles nicht wahr sein, oder?
0: Ja. Machbarer Gegner und jetzt dreht er hier komplett durch. Aber wie gesagt, Ende gut, alles gut. Alles gut. Du, jetzt ist es 10 nach 1, du musst noch nach Hause fahren. Du hast ja. noch zweieinhalb Stunden Autofahrt ja. vor dir. Ich habe so eine knappe Stunde vor mir. Und äh, wie wird die nächste Woche bei dir aussehen? Wir werden nächste Woche noch eine Folge aufnehmen, bevor wir so eine Pause machen, die wir immer machen im Januar. Auch wenn es zwar jetzt World Series Turniere gibt, aber wir melden uns dann erst nach dem Masters wieder. Aber nächste Woche machen wir noch eine Folge, weil ja die promidats ansteht. Bei ja. mir geht's wie gesagt in Richtung Düsseldorf. Ich werde morgen aus mir ausruhen. Dann geht's nach nach Düsseldorf, besucht die Familie noch vorher und dann fahre ich weiter und freue mich auch auf das Event. Das ist echt immer witzig. Und äh, da werden wir Gaga wie gesagt, dann sehen. Und wir werden natürlich alle anderen großen Namen auch da sehen. Das, ja. das, ist, das ist der Deal, den man den man da hat. Und dann werde ich mir ein bisschen erzählen, was da los war.
1: Und du? Ja, für mich hat die Firma Schmid in Freudenstadt ab Donnerstag wieder. Ich zurück das, in den Job. Zurück in den Job. Ich habe da so ein bisschen, ich habe das so im Nachhinein gedacht, hä, Donnerstag arbeite ich? Ich habe hab gesagt, dass ich am fünften wieder da bin, aber der sechste ist ja schon wieder ein Feiertag. Äh, und hätte ich mir ein bisschen anders äh, machen sollen, aber ich war jetzt dann, ich wollte jetzt auch nicht irgendwie nochmal Probleme machen und fragen, kann ich dann Donnerstag doch noch frei <lacht> haben nach zehn Monaten <lacht> und so. Also die normale Arbeitswelt hat mich wieder, ähm, bin mal gespannt wie das dann ist. Äh, jetzt sehe ich auch mal wie das ist für, für Frauen, wenn die wiederkommen nach, nach längerer Babypause ja, und ja. so weil ich habe das ja auch selber immer mitgekriegt von, von Kolleginnen, dass sie dann sagen, du bist gar nicht mehr so die rechnen gar nicht mehr so 100% mit dir. Du läufst dann halt so ein bisschen mit. Ich bin echt gespannt. Also, ich bin ja hochmotiviert. Ich hoffe nur nicht, dass meine Kollegen und Kolleginnen irgendwie denken: äh, Ja, der hat es ja eh nicht nur, Der hat sich ja dumm und dämlich jetzt verdient äh, als Experte. Dem ist nicht so. Das kann ich, das kann ich jedem garantieren hier. Du bist aber beim Fernsehen. Ja, beim Fernsehen, genau. 3,8 Millionen Zuschauer. Ja. Ich habe für jeden ein Euro gekriegt. <lacht> nee, aber. Ähm, ich freue mich einfach auch auf die Arbeit so ein bisschen äh, wieder mal was anderes. Ansonsten bin ich froh, dass ich... Meine Frau hat mir heute geschrieben und sagt, ich freue mich fast so wie der Smith. Und denke ich so, und ich schreibe ihr noch zurück, ja gelb, ja, gelb mit den Kindern und so, toll. und sagt sie, ja, nee, dass die WM vorbei ist. <lacht> Alles klar. Sehr
0: gut. ja Die freut sich jetzt auch drauf, wie gesagt. okay Also, und, habt eine schöne Woche. Es war eine tolle WM, es hat großen Spaß gemacht. So, so ein paar Tage dauert das auch immer, bis man das so alles mal sacken lässt. Und auch gerade so ein Finale, wie wir es heute haben. Und erlebt haben. Ich hoffe, ihr hattet auch eine gute Zeit. Und ihr habt viel Zeit vor dem vom Fernseher verbracht. Bobby, komm gut nach Hause. Wir hören uns nächste Woche. Bis nächste Woche. Game on. Game Honest, eine Produktion der Podcast-Bande im Auftrag von The Zone. Neue Folgen gibt's immer Dienstags überall, wo es Podcasts gibt.